0: Atención mucho Diego Corriente, a, a Javier Cancho, que es uno de los más genuinos representantes, ya lo ha contado el profesor, de eso que se ha venido a llamar el bandolerismo romántico. El mito le pinta como nuestro Robin Hood, el salteador de caminos que robaba a los pobres para dárselo a los ricos. El bandido que tenía la cara pintada de viruela y una cicatriz en la nariz. Hoy en Historia de Eco, Javier Cancho, historia del bandolero Diego Corriente.
1: Diego Corriente el ladrón de Andalucía, el que a los ricos robaba y a los pobres socorría.
0: Procedía Diego Corriente de una familia de campesinos que de sol a sol hincaba el lomo en la tierra en uno de los latifundios de Andalucía. Desde niño había oído maldecir a sus mayores tanto sacrificio para no llegar ni a malvivir. Quiso menos servidumbres, así que sin cumplir los 20 años, se echó al monte para robar caballos que después en Portugal vendía. Y fue así como comenzó la vida furtiva del ladrón... ...que robaba a los ricos y a los pobres socorría Parte del dinero que obtenía lo entregaba a quienes más padecían. Pero sus andanzas y sus robos llegaron a oídos de don Francisco de Bruna. Don Francisco, caballero de la Orden de Calatrava... ...era oidor decano de la Real Audiencia... ...honorario del Supremo Consejo y Cámara de Castilla... ...y alcaide de los Reales Alcázares. Don Francisco era el señor del gran poder, al menos así en Sevilla se le conocía. Y se conoció por toda Andalucía la orden que se dio para detener al bandido. Diego Corriente fue puesto en busca y captura, mientras él, mostrándose desafiante, se dejaba ver dónde y cuándo le parecía.
1: No conocía el miedo y su temeridad, lo llevaba a pasear por las calles de Sevilla... ...y frecuentar las ferias de ganado de los alrededores a cara descubierta... a unas sabiendas de que era el hombre más buscado de toda Andalucía.
0: Se cuenta que un día, una tarde de primavera... ...cuando el señor del gran poder a Sevilla regresaba... ...su carruaje fue asaltado en mitad del camino... ...y allí empuñando a los trabucos... ...Diego Corriente y los suyos encañonaron a la autoridad y a su séquito... Del revés se pusieron las jerarquías de aquel instante y apoyando un pie sobre la portezuela del coche obligó el bandolero al caballero a inclinarse a agacharse como los pobres y fue en aquel momento cuando don Francisco de Bruna, como si fuera un sirviente, hubo de abotonar el botín de Diego Corriente, fue aquello el desencadenante definitivo de una obsesión y diez mil reales fueron como recompensa ofrecidos para aquel que su detención facilitase ¡Sí! días en los que fue apresado, Diego se escondía en el cortijo del Pozo del Caño, en territorio portugués. Ese lugar fue rodeado por una guarnición de 100 soldados y el bandolero fue arrestado y el conde de Florida Blanca intervino para hacer cumplir el tratado de extradición. Ya en España, después de pasar por una cárcel de Badajoz y otra de Sevilla, finalmente Diego Corriente fue ahorcado y después descuartizado y su cabeza y miembros fueron expuestos donde se decía que había cometido algunas de sus fechorías.